0: mais uma vez eu quero agradecer o convite de estar aqui mais uma vez com vocês quebrando as barreiras da distância e nos conectando com os corações aí da Bahia e desse centro espírita que tem uma missão tão linda de acolher a todos fazendo a exemplo da Casa do Caminho da Igreja Primitiva e dos nossos irmãos e apóstolos do Cristo Quero dar boa noite a cada um de vocês, a Lia, Bruno, a Elvira, a Jusceline e ao meu querido anfitrião da casa, o Adalberto. Obrigado, meus amigos, pelo convite. E, como colocado na proposta, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o tema Jesus Veio, que é o capítulo 8 do livro Caminho, Verdade e Vida. E em especial, e também em homenagem ao livro, esse é o o nome de batismo do nosso grupo de estudo do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho do NEP. Boa noite, minha amiga. Então, hoje estou eu aqui com a camisa do NEP, Caminho, Verdade e Vida, que é o nosso grupo de estudos do Evangelho do Mestre Jesus. Então, para que a gente se situe melhor a respeito desse tema de hoje... Né? Capítulo 8 do livro Caminho, Verdade e Vida é um comentário a cartas de Paulo aos filipenses no capítulo 2, versículo 7 Mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de, ser, de servo fazendo-se semelhante aos homens e nos traz a reflexão Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz da ignorância em que se comprasse imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com Jesus, com o Salvador, em sua posição sublime, todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiada profunda. Ninguém alega conquistas intelectuais ou sentimentais com a razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vêmulo a à mesa dos pecadores dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alcançar ao plano espiritual, sem que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Vamos refletir um pouco sobre essas mensagens evangélicas de o que já é comentário do próprio Evangelho. A começar pelas palavras de Paulo. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Primeiro a gente precisa nos situarmos, né? Sabemos que Kardec indaga aos benfeitores espirituais qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e de guia. E os benfeitores espirituais responderam, vede Jesus. À luz da doutrina espírita, nós conseguimos entender que o Mestre Jesus ele já era um Espírito puro há 4,5 bilhões de anos. Quando a Terra foi formada, Jesus já era um Espírito perfeito, que recebera a missão de Deus, de cuidar do nosso orbe, sendo o governador do nosso planeta, participando desde sua formação geológica até os dias de hoje. Então, a gente tem a grandiosidade desse Espírito missionário de Deus em formar a Terra, em se preocupar com cada uma das criaturas que aqui estão e por aqui já terem passados. O nosso Mestre Jesus, um Espírito puro a nível de um Cristo, este que não tem a necessidade mais de reencarnar, desceu da condição de governador, podendo assim dizer, da terra e veio estar conosco em um planeta de provas e de expiações, e que talvez naquela época ainda migrasse de uma transição para a que estamos vivendo hoje. Então, nosso Mestre, o Espírito puro, o Espírito perfeito, que alguns dos nossos irmãos de outras filosofias religiosas, ao pensarem em Deus, pensam diretamente em Jesus, de tão próximo que Jesus está com o nosso Pai Celestial, ao ponto de dizer, eu e o Pai somos um, porque comungamos dos mesmos pensamentos. Então, Mestre Jesus, o nosso modelo e guia, este Espírito que participou da formação geológica, que nos guia no caminho da evolução, este Espírito veio estar conosco para nos dar exemplo de como viver, dando testemunho à primeira revelação trazida por Moisés, e dando continuidade no seu Evangelho de amor, plantando em cada um dos corações as sementes do Evangelho. Este é o Espírito que veio estar conosco e que aqui esteve. Quando nós analisamos as palavras de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, versículo 7, ao dizer, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Este Espírito governador, esse Espírito a nível de Cristo, ele coloca-se na condição de um servo por muitas vezes. Quando nós lembramos do Evangelho de João no capítulo 13, versículo de 1 a 20, quando nos é narrado a passagem onde Jesus lava os pés dos discípulos, era antes da Páscoa e sabendo Jesus que se aproximara da hora fez a ceia, né? a última ceia, podemos dizer assim, onde alguns dizem Jesus ao terminar a ceia ele retira a parte das suas túnicas e amarra na cintura e depois vai a lavar os pés dos seus discípulos ao fazer isso, esse gesto de colocar uma parte das suas vestes na cintura, era justamente assim que os escravos ou os servos vestiam-se para serem é, é, identificados como servos. Então, Jesus ele toma essa figura de um servo e ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Né? E é justamente quando Simão Pedro ele diz, se espanta e diz, não, mestre, não é tu que deve lavar os nossos pés, né? Mas depois Jesus diz, né? É, o que eu faço não sabeis tu agora, mas depois vocês vão entender. E Jesus é, lava os pés dele e diz, se, tu não te lavar, se eu não te lavar os teus pés, Simão, não tem parte comigo. E Simão, ele diz, Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça então Jesus coloca-se na condição de um servo e um servo dos seus próprios discípulos e a gente vê essa reflexão que Jesus nos passa também ao dizer qual o maior no reino dos céus e Jesus deixa se aproximar uma criança e diz aquele que quiser ser o maior que seja o menor diz que seja puro como esta criança ou que seja como essas crianças então a gente entende que para se elevar ao mais alto nível devemos nós nos fazer pequeno e desta forma e desta forma nós conseguimos nos elevar então Jesus ao tomar a condição de servo vem trabalhar para conosco. E quando nós começamos a analisar as passagens, os comentários de Emmanuel, mais rico se torna esse comentário às cartas de Paulo. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras no serviço de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que comprás Imensa percentagem de criaturas na Terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Olhe as palavras do nosso mentor amigo, Emmanuel. Que, se nós pararmos para pensar, ela se enquadra em diversas áreas da nossa vida, não é? Quando a gente passa por dificuldades em nossos tempos religiosos, em dificuldades nos nossos centros espíritas. Né, onde algumas vezes os trabalhadores que lá se encontram não tem o um esclarecimento necessário para o trabalho ou que muitas vezes nós somos esse trabalhador não tão esclarecidos ou que não estudamos o que deveria ou por falta de tempo ou porque nós julgamos já saber e deixamos de lado o estudo para que a gente se prepare melhor ou pela incompreensão do outro né, ou algumas pessoas por serem mais... É, 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 intransigente, podemos dizer assim. Então, a gente passa por grandes dificuldades, mas o nosso mentor amigo, ele nos diz que tais reclamação, reclamações não são justas, mesmo a gente lidando com as ingratidões. Porque o aprendiz do Evangelho, ele deve aprender a lidar com os defeitos dos demais. Olhar os defeitos dos outros e reconhecer-se também como um ser que erra. E reconhecer que os nossos colegas de trabalho em nossos centros espíritas, que estes possuem ainda imperfeições, que possuem e nós também, reconhecer nestes que ainda tem muito trabalho, tanto de nossa parte, quanto da parte do próximo, para crescermos. Então é nos confiado estarmos uns para, com os outros para poder trabalhar para nós podermos crescer. Olhemos para as palavras do mentor Emmanuel, que, a gente diz, que, que nos diz né, que muitos discípulos falam da extrema dificuldade por estabelecer boas obras no serviço de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz da ignorância em que se comprasse muitas das criaturas da terra. Então, ao invés de pararmos para reclamar porque o próximo ainda não tem entendimento ou porque são ingratos, é justamente reconhecer que é espaço para trabalho. Trabalho de nossa parte e trabalho também da parte do outro. Porque como nos narra Emmanuel, no segundo parágrafo, ao dizer para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a, bolar, com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos. Olhando apenas essa parte do segundo parágrafo, a gente realmente para para refletir que aquele colégio apostolar do Mestre Jesus ainda não contava com espíritos, que se destacava muito entre os homens daquela época, não traz as figuras, digamos assim, como Abigail, como Jeziel, Estevão, né? mas, pelo contrário, vemos Simão Pedro como aquela pessoa que, nas palavras de hoje, cabeça dura, uma pessoa simples, uma pessoa que, no começo, não sabia ler e escrever, aos filhos do trovão, como João e Tiago, que eram bem jovens né? e tinham muito a aprender, como Levi, o cobrador de impostos, que tinha a antipatia de muitos dos que ali estavam. Então eram espíritos que as narrativas nos mostram que foram sendo lapidados com o Evangelho, para que todos os que conheceram ou ouviram falar pudessem ter a noção do quanto que o Evangelho transformou a vida Desses discípulos Ao se transformarem posteriormente Em apóstolos E nós reconhecer Que é trabalhando no bem No estudo do evangelho Em nossa reforma íntima Olhando para aqueles Colégio apostolar, o primitivo Nós vemos que nós Ao nos reconhecermos Como aquelas figuras que lá se encontrava Nós podemos também Atingir o nível desses nossos irmãos É por isso que na, nos textos evangélicos nos narra que Jesus tivera contato com Simão Pedro, já era um senhor de idade, era o mais velho da turma, e ao mesmo tempo tinha João, o mais novo de todos, ainda adolescente, para dizer que para trabalhar para o Cristo não importa a sua idade, o que importa é o coração que você tem, e que não importa o que você já fez, mas o que você está disposto a fazer, quando permite que o Evangelho seja transformador em sua vida e ao crescer, ao ver o que nós conseguimos fazer, quando começamos a trabalhar para o bem. Na obra Paulo Estevão, quem já teve a oportunidade de ler, já deve ter se deparado com um Simão Pedro, muito mais amadurecido no Evangelho. Não mais um discípulo, mas verdadeiramente um apóstolo. Então a gente vê que Jesus, quando juntou o colégio apostolar, de imediato, os Espíritos não eram aperfeiçoados, não eram compreensivos. Pelo contrário, eram pedras brutas que foram sendo lapidadas, transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Pelo exemplo que Jesus ensinou a cada um deles. Os discípulos, como colocou, não eram muito compreensíveis. E a gente vê isso nas passagens. Quantas coisas no tempo de Jesus eles não compreendiam. É por isso que nos momentos finais, os discípulos, de Jesus com seus discípulos, o Mestre nos diz, rogarei ao Pai, um outro Consolador, que por ora não os reconhecereis, que depois irá retomar tudo o que eu falei e ensinará muito mais coisas que por ora não podes compreender. Quantas vezes né, Jesus conta as histórias, as parábolas e depois... Que a multidão se lhes pede, os apóstolos, né, os discípulos correm para perto de Jesus e diz, Mestre, explica para nós essa parábola, como a parábola do trigo e do joio, né? que Jesus narra e depois ele chega, Mestre, explica para nós essa parábola. Então eles não eram aqueles espíritos compreensivos ainda, de poderem entender muitas das coisas que o Mestre falava. Eles ainda estavam sendo lapidados em espíritos para que a gente, hoje, os reconheçamos como aqueles cristãos que se permitiram ser lapidados pelo Evangelho. Então, eram espíritos que estavam sendo preparados para... Jesus nos mostra que ele poderia ter pegado pessoas do seu colégio, para o seu colégio apostolar de muitos locais, mas preferia os pescadores, os cobradores de impostos para dizer que para trabalhar para o Cristo, não importa sua condição social, não importa as atividades que você desempenha, o que importa é se seu coração está pronto para você trabalhar na boa obra. E mostra, aquele que tem o entendimento, serve aquele que não tem o entendimento ainda. É por isso que Jesus se coloca na condição de servo. Ele tem o esclarecimento, ele aqui é, é o Espírito puro, ele é que é o governador do nosso orbe, mas ele veio na condição de servo ensinar, compartilhar o que sabe com o que temporariamente ainda não sabe. Olha para aqueles Espíritos que estão em evolução e não o enxergam como pessoas brutas, mas como pedras preciosas, a serem formadas, a serem lapidadas, a serem cuidadas e transformadas pelo Evangelho. Que ao invés de ver o que eles fazem, ele vê o que eles conseguirão fazer quando se permitirem trabalhar com o bem. É por isso que o mentor amigo, ele nos diz que Jesus ao executar sua divina missão, não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos. Hum? Mas depois diz, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, em todos os aspectos, Jesus se veste na condição física dos espíritos que se encontram neste órbito planetário, toma a a mesma configuração humana no seu perispírito, no seu corpo bruto, para ficar conosco e servir a nós, o que já entendia de Deus e adequando o seu linguajar para os espíritos daquela época. Falava na linguagem dos pescadores para que os pescadores pudessem entender. Falava nos donos das terras para que aquelas pessoas pudessem compreender. Então, ele adequava o conhecimento para os aprendizes, um professor em excelência. E continua Emmanuel, não podíamos ir ter com o Salvador, em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz de maneira a beneficiar-nos, -se, beneficiar sem traços de sensacionalismo. Em nossa condição temporária e espiritual, não conseguimos, nós, nos elevar até Jesus. Sabemos o quão distante, podemos pelo menos imaginar, o quão distante de nós está Jesus em seu nível de pureza e de elevação. Nós não conseguimos simplesmente chegar ao nível do Cristo, em um piscar de olhos. Mas, Jesus, exemplificando a humildade e o amor, veio até nós. Veio, ajudou, sem querer reconhecimento algum, sem querer ser exaltado ou glorificado, mas sempre de forma humilde, curava, ensinava, Falava em Deus e não de si mesmo. Jesus exaltava o nome de Deus, não o próprio nome. Veio no papel de servidor para crescer o nome do Pai Celestial. Mostrar o Deus de amor, o Deus bom, de perdão. Ele veio anunciar a boa nova que perdido nós estávamos ainda. Não conseguíamos compreender ou desvirtuamos os mandamentos. E Jesus veio para mostrar como se faz. É por isso que Emmanuel continua na narrativa ao dizer o exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ou seja, ver o que Jesus fez Sair temporariamente, podemos dizer assim, da condição de governador do orbe terrestre para se colocar no papel de servidor de Deus, servindo aos homens, na condição de simples operário para os homens daquela época e na sua condição de servidor até os seus discípulos ensinando, pelo exemplo, sem querer reconhecimento, nem tampouco aplausos, e nem agradecimentos. Simplesmente trabalhava, fazia o certo e seguia adiante. É por isso que Emmanuel continua na narrativa ao dizer ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Esse versículo, essa passagem, perdão, por si só já é uma aula. Para nós Esse comentário de Emmanuel já nos abre para muitos entendimentos, reflexões. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentos como razão para desentendimento com irmãos da Terra. Não é porque nós aprendemos alguma ou algumas ciências de qualquer área por sermos estudantes mestres, doutores professores ou só realmente saber muito sobre determinado assunto que nós vamos querer ser melhor do que outras pessoas isso engloba também os conhecimentos espíritas quantas pessoas sentem-se sendo prepotentes porque já leram a codificação porque já conduziram grupos de estudo de ESDE, porque já leram os textos que auxiliam nossos irmãos da área de estudo, da área de, de unidade, da comunicação, do lado social, porque já leram obras da literatura espírita e querem saber mais do que outros, esquecendo que os espíritos são imortais que por hora nós podemos saber, mas vai que aquele Espírito que esteja do nosso lado saiba muito mais do que a gente e na condição temporária, no véu do esquecimento, não se lembre que sabe mais do que nós. Porque Jesus, aos 12 anos, ensinava nas sinagogas. Quem diria que aquela jovem criança sabia mais do que aqueles homens que decoravam textos evangélicos, mostrando que o Espírito nós não conhecemos de onde ele veio, para onde soprou e que o conhecimento vem de um espírito imortal. Então, nossa condição intelectual temporária em algumas áreas da ciência não nos faz e não nos deve colocar em patamar acima dos outros ou querer estar acima dos outros. Pelo contrário, que se nós temos algum conhecimento, nós devemos compartilhar com aqueles que ainda não têm ou que esqueceram que têm E outro lado que podemos ver, é o lado sentimental, como coloca Emmanuel, que alegue conquistas do lado do sentimento, como razão de desentendimento, com nossos irmãos aqui na Terra. É muito comum, as pessoas que têm um coração bom, se magoarem com as pessoas que são ingratas, com as pessoas que querem tirar proveito, com as pessoas né, que é, como a gente costuma dizer no popular, fica próximo só enquanto tem o que absorver e depois vão embora. Isso magoa as pessoas. Magoa a gente. Né? E às vezes a gente fica pensando para dizer será que eu estou fazendo certo? Será que eu tenho que ser assim? eu vou deixar de ser assim, mas é, é, Arthur Valadares, numa reflexão do mesmo tema, nos faz referência à questão 938 do Livro dos Espíritos e eu também trago mais uma, que é a questão 937 do Livro dos Espíritos, onde na questão 937 Kardec pergunta aos benfeitores o seguinte, para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade, dos laços, da amizade, não são também uma fonte de amargura? Ou seja, as pessoas boas que se decepcionam com a ingratidão dos outros, essa ingratidão dos amigos não é uma fonte de amargura? E os bonfeitores espirituais, eles dizem, são. Porém, deveis lastimar os ingratos. E os infiéis serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Lembrai-vos de todos os que feito muito mais do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-nos do que o próprio Jesus foi, quando no mundo injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não nos e não vos admireis de que eu mesmo vos suceda. Seja o bem que houver desfeito a vossa recompensa na terra, e não atendeis nos que dizem o que hão recebido de vosso benefício, a ingratidão. É uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Servindo-a, levada em conta, o que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Quantas vezes nós, nas atividades espíritas, fazemos o bem e as pessoas reclamam, como a gente costuma dizer no popular, um pitaque, ficam dando palavras é, 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 com segundas intenções, ou as famosas piadinhas, como a gente costuma dizer, ou palavras venenosas, e a gente se sente magoado, quantas vezes na nossa casa, nos nossos locais de trabalho, a gente só quer ajudar o próximo, mas as outras pessoas tiram proveito, mas, olha o que os benfeitores espirituais nos dizem. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança no bem. Porque o próximo é que ainda vive tanto de desamor que nem receber amor ainda sabe. Tem espíritos que não sabem nem receber amor. Então, a culpa não é de quem amou demais é porque tem espíritos que não sabem receber amor, aí eles magoam, porque eles não sabem nem como reagir. Eles ainda são egoístas. Como coloca os benfeitores, a ingratidão é filha do egoísmo. Aí, na questão 938, Kardec pergunta novamente, as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e fechar a sensibilidade. Em outras palavras, como a gente costuma dizer no popular, né? Que diz assim: Eu vou parar de ajudar as pessoas? Ah, eu vou ficar calado. Eu não vou mais me tocar nessa parte. Que as pessoas. Eu findo um no nome de ruim. Ou eu me prejudico. né? Ou eu ofertei, então, um tanto amor e a pessoa foi ingrata e a gente vai se fechando a gente vai perdendo a sensibilidade com o outro é comum nos dias de hoje né? o amor de muito se esfriará mas olha o que os benfeitores respondem fora um erro porquanto o homem de coração, como dizes se sente sempre feliz pelo bem que faz sabe que se esse bem for esquecido nesta vida será lembrado em outra e que o ingrato se envergonhará e terá remorso de sua ingratidão talvez o bem que a gente faça agora a gente não colha mas também se a gente for esperar receber o bem que planta é interesse na lei de causa e efeito de plantar e do colher a gente sabe que se plantou o bem a gente vai colher o bem não necessariamente será de forma rápida ou imediata. Veja Jesus que plantou o Evangelho há dois milênios. E até hoje a gente colhe as sementes imortais. E até hoje tem espíritos que não sabem receber o amor que foi plantado há tanto tempo. Mas isso não quer dizer que em um futuro todos irão colher das sementes e dos frutos do Evangelho de Jesus. Aí Kardec ele pergunta novamente na questão 938, no item A. Ele diz assim. Mas isso não impede que se lhe uscere o coração? Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Olha a pergunta de Kardec. Vamos contextualizar aqui melhor. Se eu faço bem, recebo a ingratidão, isso não me magoa? mesmo sabendo que eu não vou colher agora e que eu posso colher em uma vida futura, isso não quer dizer que eu não vá me magoar, isso não quer dizer que eu não vá me perturbar, até porque quando a gente recebe a ingratidão das pessoas mais próximas da gente, dos nossos parentes, das pessoas que a gente ama, quanto mais a gente ama a pessoa, mais o que ela faz ou diz pode nos magoar. Aí se a gente ficar, deixar de se sensibilizar com a outra pessoa... De dizer, deixa para lá, não me meto mais, não vou mais interferir, não vou mais me preocupar, se quiser que faça por si só, eu vou cuidar de mim, vou fazer tudo por mim agora, pelo menos eu não me magoo, pelo menos eu não fico frustrado, não é comum, aí Kardec pergunta isso, mas isso não impede que ele usere o coração, ora, daí não poderá nascer-lhes a ideia de que seria mais feliz, se fosse menos sensível? E os benfeitores respondem, pode, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar de tê-los perdido. A gente se lamenta porque perdeu uma pessoa importante para nós, porque perdeu um amigo, porque ele traiu nossa confiança, mas se ele fez isso, ele não era nosso amigo. Então, a gente não perdeu, porque a gente nunca nem teve. Foram nossos olhos que foram abertos. E quem perdeu, não fomos nós. Foi ele. Foi aquela pessoa que ainda não soube amar e retribuiu o amor com ingratidão. Então, quando nós estamos no papel de servidores, fazendo o bem, não vamos esperar querer receber a gratidão. Muitas vezes receberemos a indiferença. Os benfeitores mesmo nos dizem, olha para Jesus. Foi perseguido, caluniado, defamado. E o que ele fez de errado? nada. Jesus não fez nada de errado, pelo contrário, só exemplificou o amor, mas ainda assim foi traído, foi condenado, julgado por um crime que não cometeu. Foram aqueles espíritos que não sabiam nem sequer ser amados ainda, de tão embrutecidos que eles estavam. E Emmanuel continua na reflexão da passagem evangélica. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou a culminância do Cristo, no entanto, vemos-lo à mesa de pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Todos os espíritos que a gente possa pensar como espíritos que se destacaram entre os outros. Nenhum destes chegou à condição do Cristo. Nenhum destes é tão puro quanto o nosso governador. Ele que participou da formação geológica, dos espíritos que aqui estão, da evolução das raças, das espécies, até a nossa condição de hoje. Nenhum chegou ao nível do Cristo. E Jesus, do mais alto nível espiritual, veio ter conosco... Que se colocou de forma simples e humilde, e humilde, e foi ter com aqueles homens, pecadores, porque todos nós somos, e colocado né, entre meretrizes, pessoas simples, como os cobradores de impostos, como os pecadores, os pescadores. Sabe por quê? Porque Jesus nos dá novamente lição de humildade e de simplicidade. Nas palavras de Emmanuel, a gente vê que nos convidam a pensar, parar e olhar. Porque aos olhos dos homens, Jesus sentava com pescadores, com cobradores de impostos, com meretrizes, com pessoas que aquela sociedade da época julgava como pessoas simples, humildes, marginalizadas, escanteadas, que deveriam ser colocadas de lado. As pessoas daquela época tinham uma visão de pessoas daquela forma, mas eram os olhos dos homens e em uma condição temporal. Porque aos olhos de Jesus, eles eram espíritos imortais. Eles eram trabalhadores iriam semear e anunciar a boa nova eram espíritos que seriam os apóstolos que ainda se encontravam na condição de aprendizes de pupilos, de discípulos Jesus olhava para aquelas pessoas não como as pessoas simples não como as pessoas humildes, mas como espíritos imortais que iriam trabalhar em favor do bem anunciando a boa nova curando os enfermos trabalhando em nome de Deus. Era assim que Jesus enxergava a cada um daqueles, mas aos olhos dos homens, eram pessoas simples, porque olhavam com os olhos da matéria, e não com os olhos do amor e da imortalidade, que o Mestre Jesus olhou para cada um dos seus discípulos e como olha até hoje, para cada um de nós. É essa a grandiosidade de um espírito. E Emmanuel continua. Se teu próximo não pode alcançar-lhe o plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Olha as reflexões de Emmanuel. Novamente a lição de que, de nós colocarmos as virtudes em exercício de forma simples e de forma humilde, a ajudar aqueles que ainda não adquiriram o entendimento necessário e fazendo isso de forma simples para não ofender a inferioridade temporária que aquele Espírito por ora se encontra. Porque um dia também fomos nós, assim como nós também somos hoje, porque por mais que estejamos todos nos pontos de provas e de expiação na transição, isso não quer dizer que todos os espíritos estão necessariamente no mesmo grau evolutivo, isso quer dizer que nós estamos todos na mesma escola porque em uma escola se a gente pegar só ensino médio a gente vai ter aluno da primeira, da segunda da terceira série, dependendo da escola até a quarta série estão todos em uma mesma escola em séries diferentes da mesma forma, somos nós. Estamos todos no mesmo planeta, em séries diferentes. Então, nós não podemos querer ser superior aos outros, mas, pelo contrário, pelo contrário, a ajudar o próximo. Se eu tenho um entendimento, eu ajudar aquele outro. Porque aquele outro que está em temporária necessidade pode não conseguir chegar até mim, mas eu posso chegar até ele. Olhemos para algo bem comum aqui, que talvez todos já tenham é, é, o conhecimento né? ou de ler o livro Nosso Lar ou de assistir o filme. Quando a gente vê aqueles espíritos no umbral, onde André Luiz era um destes, naquela condição eles não tinham, eles não podiam sozinhos chegar ao Nosso Lar quando estavam nas regiões umbralinas. Eles não conseguiam se elevar àquele patamar atingir aquela frequência vibratória não de uma vez e sozinhos, mas os Espíritos do nosso lar conseguiam chegar às regiões bralinas. E assim eles chegaram, resgataram e continuam resgatando muitos dos nossos irmãos onde talvez nós mesmos tenhamos sido aqueles Espíritos. Assim fez o Mestre Jesus, que desceu de um patamar de vibração altíssima para estar conosco nessa frequência tão grosseira, de nós, nesse planeta de provas e de expiações, que ainda agimos muitas vezes, por, por instintos animalizados. Então, quando nós reconhecermos, reconhecermos que algum dos nossos irmãos ainda está perturbado, porque não tem o esclarecimento necessário, não vamos querer diminuir o próximo mas ajudar, porque é um dever nosso, onde o mais esclarecido ajuda o menos esclarecido, como o Mestre Jesus exemplificou quando veio a nós. E finaliza as considerações de Emmanuel ao dizer, recorda a demonstração do Mestre divino para vir a nós, aniquilou a si mesmo, a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço, e ausentando-se do trabalho glorioso, como servo crucificado, o nosso Mestre Divino, o nosso irmão mais velho, o Espírito Puro, nasceu sem berço, na manjedoura simples e humilde. Não tinha nem pessoas para festejar naquele momento o seu nascimento. Mas assim chegou, de forma simples e humilde, e se despediu de todos ao dizer, Pai, perdoai-vos, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem, de braços abertos, na cruz. Chegou de forma simples, retorna, Padre Espiritual, como se fosse um bandido, um ladrão, ao ponto de ser crucificado, mostrando que a verdadeira realeza é a espiritual, e que não importa o que fizerem nem o que disserem na terra, o que importa é é que nós nos mantenhamos trabalhando e servindo a Deus, porque vale a pena amar, vale a pena continuar seguindo no caminho, na verdade e na vida, que é o nosso Mestre Jesus. Muita paz a todos.